2: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corridas 119, primeira maratona, já começou. Nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele, como sempre, o único integrante presente em todas as 119 edições deste podcast. Ene Augusto, o arroba G, E sua frase motivacional, Enio? Vamos lá, isso vai acabar
3: no podcast 121, acho. Eu não vou conseguir participar. <risos> Mas a frase é: anotaram a data da maratona. Hã? É? Sabe por que, que essa frase tá aí? Não. Porque ela é um palíndromo. Se você lê de trás para frente e de frente para trás, é a mesma coisa.
2: Mas eu vou defender o Enio aqui e vou dar a chance para quem tá nos escutando Escrever isso no papel De repente fica mais legal, né Enio? Se a pessoa escreve, ela vai visualizar isso que tu tá falando Porque de repente fala palíndromo Quem aqui sabe o que é palíndromo, né? Tipo, a pessoa não vai entender, Enio. Palíndromo, disse, de
3: ou frase ou palavra Que se pode ler indiferentemente da esquerda para a direita ou
2: vice-versa Eu vou apresentar ele Arroba corridas SC, Newton, tudo bom? Boa tarde, galera do podcast. Ele dispensa apresentações, agora ele é conhecido também como Hélio Rubens das Corridas, porque o cara fica comentando é, tititi de, de youtuber de corrida, e aí o cara resolve lá fazer comentário. O homem de Curitiba, Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
1: Não entendi. De quem que eu tô comentando?
2: Não sei, tu fica fazendo lá, faz post no blog falando de titi, de, 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 de lá sei eu, esses caras que correm aí, cara. Ah, sei lá. Não. É, ah, é, oi, galera, tudo bem? tu Fica polemizando nada, coisas. Lá. Bom, pra compor hoje, como nosso assunto é a primeira maratona, a gente precisava de gente que a recém sentiu dor nas pernas, a recém lembra... eu costumo falar que a gente mais lembra do dia seguinte da maratona do que o dia da maratona, e eles vão confirmar isso ou não, Tá. A Juliana Falqueto, que já apareceu aqui várias vezes e eu vou falar uma surpresa que eu, talvez nem ela lembre direito que ela falou aqui nesse podcast, eu vou falar durante o programa o que, que ela falou aqui. Tudo bom, Ju?
0: Tudo bom, tudo bom. Prazer estar aqui com vocês de novo.
2: É isso aí, a Ju participou, Muito fez bom. a primeira maratona dela lá, o Wine Glass Marathon, quem acompanhou o perfil dela lá viu tudo sobre a corrida. E outro convidado, agora estreante aqui no podcast, no Por Falar em Corrida, e também recém-maratonista, é um maratonista fresco, a gente pode dizer assim, né? <risos> o Gustavo
4: Nunes, tudo bom, Guga? Valeu, Guilherme, tudo bem, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite.
2: Galera, o Gustavo é conhecido nosso, é aqui também de Florianópolis, tá? Ele compartilhou toda a experiência dele aí na maratona, até pelo perfil dele no Instagram lá, e estreou também correndo agora... Escolhesse uma provinha meia boca, né Gustavo?
4: Pois é, todo mundo me fala agora que as minhas próximas escolhas vão ser difíceis, né? Porque o nível de, de avaliação tá bem, bem alto, né?
2: Vai complicar, né Enio? Ele vai entrar naquele quesito tipo recorde pessoal, né? O cara que bate o recorde pessoal astronômico na segunda corrida e depois nunca mais, né Enio?
3: Por exemplo, maratona de Santa Catarina, ele, vai, ele, não, ele nem vai
4: cogitar.
2: <risos> ele vai achar que tá correndo numa no, no, cidade fantasma, assim, mais ou menos. É, Bom, e
4: o, me, o mês antes eu vi aqui, né, acompanhei vários amigos na maratona daqui e realmente a diferença é gritante, né. Faz falta aquele apoio que a gente teve lá em Chicago, né.
2: Ah, é pois. É. Bom, A gente vai poder comparar Porque aqui todas as pessoas que eu apresentei Nesse podcast, inclusive eu Que sou o Guilherme Preto e vocês podem me encontrar Na internet pelo arroba Correr Vicia Já participamos pelo menos Uma vez de uma maratona E a gente vai poder falar aqui, já teve maratona de Curitiba Três aqui na maratona de Florianópolis Aqui de Santa Catarina A Juna Wine Iglesias, e o Gustavo em Chicago Já temos bastante assunto, vamos adiante Quem quiser saber sobre por falar em corrida Só antes de eu terminar de falar aqui Acesse o nosso site www.porfalareincorrida.com E quem
3: quiser acompanhar nosso dia a dia pode seguir nossos perfis no Snapchat Falar em Corrida, Correr Vicia e M. Geronasso e também o Snapchat da Ju, é Juliana Ban, né? Juliana Ban Isso, que vai estar também lá no post da, da edição do site Vocês podem utilizar nossas redes sociais blog, facebook, twitter, instagram, youtube onde mais encontrar gente para enviar suas mensagens sugestão de pauta, relato de prova, dicas corridas que vão participar dúvidas ou perguntas, pode mandar tudo pra gente que a gente lê aqui no podcast e
2: só pra lembrar quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida é de graça e bem simples basta avaliar a gente lá na iTunes ou seguir assinar, avaliar também aí no seu agregador de podcast ou entrar lá no site, mandar compartilhar o nosso conteúdo lá do site também vai estar ajudando aí o Por Falar em Corrida pelo menos se manter vivo por mais alguns 10 anos né, né? a gente tem pauta já programada para quantos anos, hein? Né? Até o fim do ano que vem, pelo menos. Até o fim do ano que vem, então pelo menos a gente tem o que fazer <risos> nas gravações do Por e em Corrida aí. Chegou a hora da gente falar sobre notícias das corridas ou do mundo das corridas aí que aconteceram nas últimas semanas, hein? Exatamente, vamos a elas. Me deu uma pista. Há menos de um ano da Olimpíada, a Arena de Atletismo ainda não tem pista.
3: Tu vê, todas as notícias que a gente fala lá do Rio de Janeiro nunca é coisa boa. A antiga pista de atletismo não estava de acordo com os padrões olímpicos e paralímpicos, motivo que levou a Prefeitura do Rio a iniciar em junho deste ano as obras de adequação. No início de outubro, não havia nem sinal do material sintético, apenas o que restou de um contrapiso. Apesar de ter sido escolhido como estádio olímpico, o engenhão não sediará as cerimônias de abertura e encerramento, já que elas estão programadas para o Maracanã. O famoso estádio, reformado para a Copa de 2014, tinha um anexo com pista de atletismo que foi demolido para dar lugar a um estacionamento. As arquibancadas são tudo o que restou do antigo Célio de Barros.
2: Eu só vou fazer um link sobre essa notícia aqui, bem rapidinho, com um dos nossos convidados, que é o Gustavo. Tá? Gustavo, tu sabe de que cidade o Rio ganhou a, a chance de sediar as Olimpíadas de 2016?
4: Chicago. E... É uma vergonha, né? E... É uma piada ou não é? É uma piada de grande mau gosto.
2: Cara, tu sabe que eu tava lá em 2010, o Brasil tinha acabado de ser. Foi em 2008 ou 2009? Foi, foi em 2009. De... Foi 2009, né? E eu fui pra Chicago em 2010, cara, e eles estavam bravos, cara. Eles queriam realmente sediar e tudo, Assim, meio que eles estavam meio indignados de ter perdido pro Rio de Janeiro. E aí agora a gente tá vendo isso aí,
4: né? Bom, lá tá tudo pronto, né? Não precisava fazer nada.
2: Pois é, é que nem as Olimpíadas de, acho que de Tóquio, de 2022, 20. também já tem o estádio pronto, já tá tudo pronto, qualquer coisa faz lá, né, as Olimpíadas. May the Force be with you. Vem aí a Star Wars Run,
3: Nenio. A Força despertará oficialmente no dia 18 de dezembro com
2: o lançamento do novo filme da saga
3: Star Wars, mais Jedi
2: Errou! Cara, é, é, Enio, não precisa falar mais nada sobre isso aí, vai acontecer essa corrida que é da Guerra das Estrelas, né, não vamos falar nem Star Wars, né Enio, pra não errar também, ah, eu vou pedir então pro Maurício, que é outro nerd aqui, pelo menos continuar lendo a notícia ali, a dizem pra gente hoje, Maurício.
1: A Força despertará oficialmente no dia 18 de dezembro com o lançamento do novo filme da saga Star Wars. Mas Jedi e Padawans e Suítes poderão se preparar para o grande dia correndo a segunda edição de Star Wars One, no dia 28 de novembro. As inscrições já devem estar abertas e a novidade para esse ano fica por conta dos kits, alusivos aos personagens dos filmes. Segundo os organizadores, haverá duas opções disponíveis. Kill inspirado no vilão de Despertar da Força, e Rei, Esperaram no protagonista, ambos contendo camiseta, sacolinha e outros brindes dos patrocinadores. Assim como em 2014, a prova será noturna, com a largada às 21 horas, em frente ao Memorial da América Latina, Zona Oeste de São Paulo. O percurso será de 7km, recheado de atrações e surpresas para os corredores e fãs de Star Wars. Além disso, haverá DJ na área do concurso de cosplay e fantasias, que premiará os melhores trajes. As inscrições custam 160 reais e podem ser feitas nos sites da Corpore. O site é www.corpore.org.br Que a força esteja com vocês.
2: E o dinheiro também, porque está caro. Porra, tá caro tudo <risos> Quantos quilômetros são, cara? Tem aqui? Não tem aqui quantos Sete. quilômetros? 7 quilômetros pra correr lá junto com o Yoda Com R2-D2 é. Então tá, fica aí a dica pros nerds corredores aí. Solidariedade Ajude a fazer o Natal mais feliz Do pessoal do Pai de Angelina Isso aqui é legal, né? Pelo menos uma notícia legal aqui Que a gente vai falar e a gente já participou Disso aqui mais de uma vez lá em Angelina, né? É, pelo menos quatro ou cinco vezes
3: a gente já participou disso lá. É, a sétima corrida de rua Cidade de Angelina, que acontece no dia 28 de novembro lá em Angelina, nas distâncias de 5 e 10 km, com inscrição no site corrida de Angelina.com.br, vai organizar novamente, como acontece desde a primeira edição, é um Natal solidário ali para o pessoal da PAI da cidade. Tão tradicional quanto a corrida é essa solidariedade com o Natal da PAI. Não perca a chance de ajudar. Quem for na corrida, se puder e tiver como, né? Leva lá qualquer gênero alimentício ou produto de limpeza para colaborar com o Natal dos alunos da Pai de Angelina. Tudo nessa linha é de grande ajuda para o pessoal lá.
2: A Laura é que participa bastante disso, né, Newton? É, alguém da
3: família tem que ajudar, né?
5: Não, essa corrida é muito especial. Tem o melhor entregador de kit do mundo. Além disso, tem o melhor site do mundo. E é isso. E vai ter a melhor
2: transmissão ao vivo de podcast pelo YouTube do mundo. O pulso ainda pulsa. Garmin lança novos modelos de relógios GPS para corrida. A
3: Garmin apresentou os mais avançados relógios com GPS para corrida, o Forerunner 230-235-630. Com funções avançadas de corrida, como o VO2 máximo, o Forerunner 230 possui recursos inteligentes, como pilotos automáticos e notificações inteligentes. Já o Forerunner 235 mede a frequência cardíaca diretamente no pulso. Com tela colorida touchscreen, o Forerunner 630 apresenta novas dinâmicas de corrida e medições fisiológicas para melhorar o desempenho de corrida. Tudo lá, essas informações, vocês podem ver no www.garmin.com.br.
2: Cara, eu tô com o meu 405 ainda funcionando, eu não pretendo comprar um Garmin tão cedo, ainda mas agora com o preço que estão eles, né cara, eu acho que não. Apesar de eu, eu sigo no Instagram alguns perfis da Garmin, tem Garmin Colômbia, Garmin Nau, Garmin, tem uns 30 perfis do Garmin lá, e cara, é um show de relógio, tem uns relógios bonitos pra caramba, aliás o Garmin podia mandar uns Garmin pra nós aí, né... Eu precisa? Podia fazer uns
3: testes Testes e reviews,
2: quatro, tá bom Mais um, tá valendo <risos> tá, tá, tá
1: Depois que eu vi esse lançamento aí Eu fiquei feliz de não ter trazido um novo
2: Pois é, tu queria comprar um Não comprou, né? Trocou por cerveja artesanal Lá nos Estados Unidos né? com,
1: certeza, com certeza
3: Pode-se dizer que a maratona é o maior desafio de um corredor, não por ser a prova mais longa, mas pelo fato de que, ao vencer a marca dos 42 km, o corredor parece completar um ciclo e um desafio que parecia inatingível no começo. Para cruzar a linha de chegada, é preciso um preparo maior do que o feito nas distâncias menores. Por isso, o ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição, define bem como deve ser a preparação para os 42.195 metros. Assim, a preparação deve progredir sem pressa e com paciência. Para falar da primeira maratona, temos nossos dois convidados que vão compartilhar a experiência recente deles na estreia na maratona este ano.
2: É isso aí, então, por é isso que a gente trouxe aqui a Juliana Falqueto e o Gustavo Nunes aqui para falar um pouquinho sobre essa experiência que é recente pra caramba para eles, Eu acho que não faz. É, que dia foi a tua, a tua maratona, Ju?
0: Dia 4 de outubro.
2: Não tem um mês ainda. E a de Chicago foi quando, Gustavo? 11 de outubro também não tem um mês ainda, e é por isso, tá fresquinho isso tudo neles, porque o Enio estreou quando em maratona, Enio? Foi em 2011. O Newton fez quando a tua maratona, Newton?
5: 2011 também, foi com o Enio. Foi junto, né Enio?
2: Foi. Nossa. A gente até correu uma parte junto. Eu estreiei fiz a minha maratona, minha única maratona até hoje, lá em 2013, e o Maurício fez a dele em 2014. Então a gente tem aqui um grupo de, de estreias de Maratona Massa, a Ju e o Gustavo estão recentes. Então eles vão poder falar realmente aquela sensação, tudo porque está fresquinho aí para eles, né? Então é, é isso que a gente convidou eles aqui para explorar um pouquinho. Bom, sobre a Ju, qual foi o podcast que a Ju participou, Enio? O Enio que sabe, decora aqui todas as numerações de podcasts.
3: Participou no 89, no 91 e no último agora da, do 114 da moda.
2: Tá, no 89, que foi quando a gente falou sobre o Run joan né, sobre toda essa vida dela aí no meio da corrida, blog, é, as redes sociais em que ela é, interage com a galera, lá naquele podcast, ela mencionou que estava pensando em fazer uma maratona, que ela não queria falar direito onde é que era, que estava pensando em fazer, que talvez fosse agora a hora, porque teve uma vez que ela desistiu, né, de e fazer a maratona, né, e aí o que acontece, ela finalmente estreou, ela teve com a gente aqui falando a expectativa dela a maratona nesse último que foi da... sobre moda, a gente explorou também um pouquinho que ela tava prestes a viajar os Estados Unidos para fazer a prova dela lá e agora já estreou e a gente tinha que fechar esse ciclo, né Ju? Tu falou que pensou, tu veio aqui dizer o que que tava esperando e agora a gente quer saber como é que foi, quando é que foi realmente que tu teve a ideia de fazer essa maratona? Foi perto daquele podcast que a gente gravou mesmo lá, o 89?
0: Foi. Foi quando, tem a data desse podcast? Eu lembro que a gente gravou, mas eu não lembro quando.
3: O PFC 89 saiu no dia 6 de abril de 2015. A gente gravou ele no finalzinho de março.
0: Então, é isso mesmo. Finalzinho de março, eu já estava inscrita nessa prova. Mas eu não sabia se eu iria fazer, porque... Tudo dependia se eu iria treinar, se eu não iria treinar, se era essa mesmo, porque na verdade eu estava inscrita nessa prova. Tinha entrado no sorteio de uma outra que chama Marine Corps Marathon.
2: A Marine Corps. E aí, assim. Em Washington, né?
0: Isso. Eu não fui sorteada, o resultado do sorteio acho que saiu em maio, mas eu já tinha entrado, foi em março que é, a gente fazia inscrição para entrar no sorteio. Eu já estava inscrita, eu me inscrevi assim, que abriu, abriu em dezembro. Mas, assim, era aquela assim, vou fazer a inscrição porque está na promoção. Se der tudo certo, eu treino, vou fazer a prova. Mas os meus treinos, e quando eu decidi mesmo que ia fazer, foi em maio. Então, quando a gente gravou esse podcast, eu não, não sabia mesmo que eu iria correr, não. Assim, eu sabia que eu estava querendo, tinha ela em mente, mas não tinha certeza de que iria acontecer.
2: Eu me lembro que tu teve essa vontade em 2013, eu acho que tu tinha previsto fazer isso também. Eu me lembro de tu, tu ter comentado, acho que no meu blog, que a tua vontade era correr Chicago, porque eu tinha colocado um post sobre a Maratona de Chicago, botando algumas fotos da época que eu tive lá assistindo, que foi em 2010, que eu não corri ainda. E aí eu me lembro de tu postar alguma coisa que tinha vontade de estrear lá. Aí tu vê a coincidência. Eu posto sobre Chicago, tu comenta o que tu quer fazer e quem corre é o Gustavo, que foi lá é, e correu é. a hora de Chicago, entendeu? Mas é. tu já tinha, tu tinha essa vontade, né, Ju, de fazer isso antes. Aí eu acho que tu teve uma lesão que acabou adiando um pouco isso.
0: É, eu tava inscrito para Chicago em 2012 e eu tive uma fatura por estresse, assim, bem no comecinho do treino específico, não pude participar, então não fui. E aí, desisti, assim, pensei assim, quando eu estiver bem, eu faço, mas eu não tentei, não tentei nem sorteio de Chicago, eu deixei Chicago para uma outra época, estava com outras maratonas na cabeça, mas era minha vontade e seria minha estreia se eu tivesse feito em 2012.
2: E aí, Gustavo, e tu, cara, quando é que tu começou a correr e quando que surgiu essa vontade de fazer essa loucura, que é correr uma maratona, meu irmão?
4: Correr, comecei em 2009, mais ou menos... É, mas corria por conta própria, então sem assessoria, sem indicação nenhuma. E tive a primeira lesão no joelho, que é fruto já da época que eu jogava futebol, que eu era goleiro. Então sempre batendo o joelho no chão, né? No caso eu não, uhum. que eu fiquei com condropatia grau 4 nos dois joelhos. Deus. Então sempre corri com dor. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer um acompanhamento com assessoria e tal, é, foi diminuindo, porque teve toda a melhora da postura da, da corrida, da mecânica, né, a escolha do um, um melhor tênis, que antes eu nunca tinha feito nada, não tinha selecionado, não tinha testado tênis específicos para mim. Então, vem desde 2009, mas depois que eu entrei na Time, tá, comecei a ter uma melhora de rendimento e, e diminuir as lesões, apesar de que as dores nunca foram embora. <risos>
2: E a vontade de correr uma maratona apareceu em que momento aí, nesse período?
4: Ah, uns dois anos atrás, mais ou menos, quando a Júlia, minha filha, nasceu. Eu acho que é natural, né, todo mundo que corre tem vontade de ir aumentando as distâncias e para mim não foi diferente. Então quando eu fiz três meias e baixando o tempo cada uma delas, a vontade da maratona só foi aumentando. Então eu, era para eu ter feito o ano passado em Nova York, mas eu adiei por causa da júlia que era muito pequenininha, então ia ser complicado para treinar e deixar ela sozinha e tal. Então fiquei, ficou para esse ano para fazer Chicago. Não fiz Nova York porque me indicaram que Nova York tem, tem as subidas das pontes e tal. Então fiquei com medo de o joelho, né? Porque sempre sente no joelho quando tem subida. Deixei para Chicago, que é plana e mais Nova York tá, tá na lista de desejos ainda.
2: Legal. E tu, é, só pra comentar aqui, tu correu a meia de Nova York esse ano também,
4: né? Corri a meia de Nova York em março, porque eu fui sorteado, né? Então não, não podia perder a oportunidade, que é uma prova muito bacana, né? Hoje que é a única prova de Nova York que corre Manhattan inteira, né? Então é uma prova muito bacana, já foi uma experiência boa pra Chicago também.
2: Já foi um, um, uma preliminar legal, né, cara? Tipo, Já é. pegar o clima da coisa como acontece lá, lá nos Estados Unidos, né?
4: Exatamente.
2: É... Enel, tu quer falar um pouquinho sobre tu, como tu escolheu a primeira maratona? Só antes de, de falar de como eu escolhi
3: a maratona Eu vou começar a fazer que nem eu gostava Eu vou participar de uma ou duas por ano Só que lá fora, sabe? Vou largar dessas provas aqui A minha eu comecei porque A da maratona de Santa Catarina eu escolhi porque era do lado de casa E era a que tinha nos próximos três meses, né? E todo mundo ia fazer E o idiota aqui foi lá e resolveu o que ia fazer também Foi uma das piores experiências que eu já tive né? porque eu não devia ter feito essa primeira maratona, eu fiz antes do que eu deveria fazer, mas eu fiz em 2011 daí, aqui em Florianópolis.
2: O Newton é outro que, que como eu, o Enio, eu acho que o Maurício mais ou menos, já não entra nesse quesito, ali. sofreu bastante na primeira maratona, né Newton?
5: Sofri nas três, meu amigo. Primeira... <risos> a, primeira foi, a primeira foi quase ridículo, mas eu sofri nas três. A na primeira maratona eu tive a primeira câimbra no 17º quilômetro, na perna direita. E no 18o eu tive câimbra na perna esquerda. Então eu fiz de 18 ao 42 com cãibra nas duas pernas. Mas foi. É,
4: mas eu não fui muito diferente, porque eu comecei a sentir câimbra nas duas no quilômetro 25, e foi assim até o final. <risos> ah,
5: por era, era andar, andar, doía uma, doía outra, parar! <risos>
2: Mas, ô Nilton, tu, 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 tu decidiu fazer a tua primeira maratona em que momento assim na tua vida na, de corredor? Na verdade, aí,
5: é, 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 ele falou uma coisa certa. A gente, o grupo ali, né, a gente decidiu fazer a maratona no momento errado. Na verdade, a primeira, a primeira maratona não foi no momento certo. Mas por que, que a gente resolveu fazer a maratona? Que todo mundo já tinha feito meia maratona, nem do grupinho ali, né? Já não era uma coisa tão difícil. Na maratona, você tinha 5, 10 ou maratona. Então ficou uma coisa meio assim, pô, fazer 10 não acrescenta nada. Maratona é forte, mas vamos ver, qual, vamos ver qual é, né? Vamos ver qual é, tem gente que faz, porque a gente pode fazer também.
3: E foi quando então, ela voltou a ser organizada, né? Porque acho que 2010... Foi a
5: primeira, né? a primeira a, foi isso, a, o retorno é dela para Florianópolis, né? Então era uma... Eu podia deixar de fazer, mas não era para ser, porque a maioria das pessoas da gente ali tava muito mal
2: treinado.
3: Eu fiz um longo de 3 horas e achei, ah,
2: tô pronto. Tanto? Acho que o máximo que eu tinha feito era 20 e muito. E tu Maurício, quando é que tu decidiu fazer a tua primeira maratona? cara Que momento foi?
1: É, no meu caso, acho que foi a tendência natural dos passos que eu dei dentro da corrida, desde a primeira até a decisão de fazer a prova em si. Então, o que mais pegou no meu caso foi, acho que o medo por tudo que eu passei. A preparação foi, foi duríssima, eu preparei e estava preparado no dia que eu fiz a prova mas tu, tu é, quase desistiu
2: de... no dia antes, né?
1: Não, eu, eu tinha desistido, duas semanas antes eu, eu tinha desistido, eu já tinha avisado todo mundo. Eu, eu decidi fazer no dia. Então foi um dia antes, quando foi, foi o ano passado... Mim, né? pra...
2: Tu fez o Charmin, né? Tu fez aqui, tô, 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 ah, não vai dar, do, ai, tu, ai, ai, meu coração, só pessoal, é, só, só, meu coração, pessoal, parabéns, né? foi isso, mais ou menos, né? Claro, claro,
1: bem isso, bem isso, mas foi, pra mim não foi sofrido pelo fato de ter me preparado durante quatro meses ali, em treinos intensivos, então, foi, foi tranquilo, e a decisão Cara, eu... partiu naturalmente.
2: Eu acho que, no na, na meu caso, eu acho que eu passei do ponto da hora de fazer a maratona e eu fiz ela depois do ponto, porque se eu tivesse feito na sequência do ritmo que eu fiz para preparação para as meias maratonas que eu corri, eu acho que eu não precisava nem ter feito o treino de maratona, porque eu fui muito CDF durante o um treinamento para as meias maratonas e eu podia ter aproveitado aquele condicionamento para correr a primeira maratona. E o que aconteceu, eu passei um pouco daquilo, comecei a sentir uma lesão e eu pensei, eu vou fazer logo uma maratona antes que eu me lesione de vez. Só que no fim, eu fiz o treino todo já lesionado, aí é o seguinte, aí foi na teimosia. Aí disse, ah, agora eu vou correr uma maratona. Aconteceram algumas coisas na vida que também já serviu de válvula de escape, disse, ah, se é pra se matar, se mata na maratona, né, <risos> tipo, então... Já aproveitei aquilo ali, também a Juliana resolveu encarar junto, eu já estava decidido no início do ano, do meio do ano em diante, e ela resolveu entrar na onda também, e aí já que, tipo, é aquele negócio, já que eu consegui trazer ela para fazer a maratona, agora eu não posso desistir, né? Então já ficou naquela também de obrigado a fazer, e aí a gente foi e fez, só que eu acho que eu passei um pouco do ponto, vocês falaram que vocês fizeram antes, eu acho que eu fiz um pouco depois do que eu deveria ter feito já, sabe? Tipo, eu acho que eu poderia ter feito um pouco antes essa primeira maratona. Ô Gustavo, Diga. fala pra gente, cara, como é que foi é, o teu treinamento, a tua preparação aí pra correr a maratona? Tu começou, eu, eu me lembro de tu começar a compartilhar isso até pelo teu Instagram bastante... Bastante tempo antes, praticamente, quando tu fez a inscrição para Chicago, é, que acontece um ano antes, praticamente, da corrida, tu já emendou ali, praticamente, uma disciplina, uma rotina de treino, se preparando para a maratona já. Então, praticamente, foi um ano inteiro de dedicação aí, no teu caso, né?
4: É, em termos de, de treino, eu mantive os treinos de meia, né? Que eu vinha fazendo uma meia atrás da outra, praticamente. Então, pra Chicago mesmo, começou depois da meia de Nova York, que foi em março passado. Aí a partir disso começaram os volumes a aumentar e a, a dedicação começou a ser a ficar maior, né? Mas me inscrevi realmente um ano antes. Então um ano antes eu já tinha na cabeça que era aquilo que eu queria e, enfim, só torcer para que as minhas lesões não piorassem, né? Sofri um bocado na preparação porque com a opatia, grau 4 o joelho já está no limite, né? Mas e... daí, isso aí a preparação foi, o volume foi aumentando gradativamente, né?
2: Tu fez também, além disso, tu fez como tu já tinha histórico de lesões, tu fez acompanhamento com é, fisioterapia, treinamento funcional ao longo desse período, né?
4: Sim, sim, eu faço treinamento funcional duas vezes por semana e passei a fazer acompanhamento com osteopatia e fisioterapia, uma vez por semana cada um. É, não só para fazer uma manutenção, mas para dar uma. fazer uma geometria e rebalanceamento geral ali, para conseguir aguentar a maratona mesmo, né? O meu ortopedista, inclusive, falou que eu não ia aguentar fazer a maratona sem tomar anti-inflamatório, mas eu consegui.
2: <risos> ah, olha, outro que vai entrar para a lista, aquela de quando, porque antes da minha maratona também o ortopedista disse para mim não correr mais. Não era nem não correr a maratona, para não correr mais. Aí o, que, que, eu, o que, que eu fiz? Eu fiz aquilo que todo cara que corre tem que fazer quando o ortopedista te diz isso. O que, que é, ele? Ignora ele e continua correndo Exatamente, <risos> não volta mais No ortopedista Também. É. é isso aí, tá? Ju, como é que foi contigo Essa etapa de treinamento, assim Essa preparação para maratona
0: Ah, então é, Não vim fazendo várias meses Eu fiz algumas no ano passado Aí esse ano mesmo eu fiz uma Que tem aqui, mas foi aumentando o volume Aos pouquinhos, eu tive uns, uns momentos De baixa de treino, aí Retomando então, meu, meu treino de maratona não foi... Teve volume grande, mas, assim, teve vários momentos de baixa, de desânimo. E momentos, assim, que eu treinei bem, mas não foi nada muito intenso. Foi normal, foi natural, foi aos poucos. Eu sofri, vou falar que eu não sofri, porque treinamento de maratona é puxado. Mas eu acho, assim, que comparado com outros treinos de maratona, eu já vi pessoas fazendo volumes muito maiores. E foi bacana. E razoável, e deu certo, sabe? Foi assim, dentro do que eu podia e dentro do que eu dei conta.
2: Enio, tu que já fez mais de uma, o treinamento para a primeira maratona, se bem que tu não treinou, né, para tua primeira maratona corretamente, mas é. tu acha que é diferente, tipo, tu treina mais solto para uma segunda maratona do que para uma primeira, como é que é?
3: Não, na primeira, tipo, se tu treina certinho e tal, acho que tu treina mais solto para a primeira, porque na segunda, pelo menos comigo é assim, eu fui porque eu, tinha que abaixar aquele tempo, mesmo que fosse muito fácil abaixar, é, eu não treino assim tão solto porque eu tinha um objetivo, né? A primeira tu vai sem um objetivo, tu sabe que é só seguir lá o planilha e tal que tu vai completar. Tu até vai assim, ah, eu quero completar abaixo de 5 horas, que é no meu caso. E Mas é um objetivo assim que tanto faz, tu quer completar a maratona, né? No meu caso, o treino mais solto seria na primeira, porque eu sei o passo a passo, eu seguiria, né? Em tese, no mundo ideal, não fazendo o que eu fiz. Mas na primeira maratona treinaria mais corretamente, né? Para a segunda, treinaria mais corretamente, mas aí não tão solto. Já pensando assim, não, não posso perder esse treino, porque daí vai influenciar no tempo que eu quero fazer na maratona e tal.
2: Quem quer fazer uma primeira maratona, às vezes fica naquela dúvida, pá, será que é a hora? Será que não é a hora? Mais ou menos isso que a gente falou no início aqui. Existe mais ou menos uma regrinha, que eu já escutei pelo menos isso, me corrija se eu estou errado. Tipo, no momento em que tu faz uma meia maratona abaixo de duas horas, tu já pode começar a pensar numa maratona. Tu já ouviu essa regra, alguma coisa parecida assim, Annie?
3: Não, mas é tipo, a pessoa tem que fazer pelo menos algumas meias, é o que eu já ouvi, né? Tem que ter algumas meias já de lastro pra pelo menos aguentar o que vem depois, né? E os pelo menos o treino longo da primeira vez.
2: Tu já tinha ouvido falar disso, Newton? Alguma coisa parecida em relação a isso? Tipo, uma referência que o teu tempo de meia maratona já te habilita a fazer uma treinar para uma maratona?
5: Não, e, e eu não concordaria não, porque eu acho que é, não é o dobro. Maratona não é o dobro da minha maratona. 10 é, é o dobro de 5, mas 42 não é o dobro de 21.
2: É uma outra meia-maratona depois de correr uma meia-maratona, não são iguais. É impossível elas serem iguais, né? Não tem como, sabe? Quem já fez vai entender o que a gente tá falando. É, é, são duas meia-maratonas diferentes, não dá para dividir a prova no meio e achar que são duas coisas iguais. Né? Eu
3: acho que essa referência se serve e pode servir para tempo, talvez. Porque, tipo, eu quando eu comecei a ver que eu fazia confortável uma maratona em 1,59, eu vi, opa, dá para tentar fazer a maratona sobre 4 horas, sabe? para referência de tempo eu acho que dá até para servir mas para fazer uma maratona talvez não
2: é e mas a gente sempre falou aqui aquela questão o Newton sempre enfatizou bastante isso a primeira maratona sempre é recorde pessoal então é tem que fazer para terminar né Newton é mais ou menos isso que tu diz né
5: é com certeza primeira maratona eu acho que a primeira corrida eu acho que não é de a primeira maratona primeira primeiro evento que você participa tu vai para completar tu vai para se divertir e com certeza será até recorde pessoal Uh, aí depois você vê, que, vê se você gostou da brincadeira e aí bota novos desafios.
2: Gustavo, tu tinha algum planejamento de tempo pra maratona ou tu foi nesse clima de não, eu vou, não vou me preocupar com isso, meu objetivo é ir lá ser feliz, cruzar a linha de chegada?
4: Ah, se eu disser que eu fui lá só pra completar, tô mentindo. Eu queria fazer é. sub 4, mas por causa das câmeras que eu tive, não deu. Se não fossem as câmeras, eu conseguiria, com certeza.
2: Mas tu acha que esse sub-4 era algo que estava dentro do teu planejamento? Tu estava treinando para isso? Tava, foi, tava dentro do planejamento. Assim?
4: Foi Foi, foi, porque nos treinamentos eu já vinha fazendo todos os longos e eu fiz super bem. Pace de 4,50, 5, todos os longos, confortáveis e nunca tive câimbra na minha vida. Então nunca imaginei, nunca passou na cabeça que eu poderia ter câimbra. Então de repente foi até uma, uma, uma falta de... de de uma sugestão, de uma dica, ou da nutricionista, ou do ortopedista, não sei, de dar alguma, alguma ideia do que, que eu poderia tomar caso eu tivesse caimbrana. Uhum. Então já me disseram até depois que se eu tomasse cápsula de sal, de repente as câimbras parariam, mas eu não fazia ideia disso, né, então eu não tomei cápsula de sal naquele momento, eu tomei nos quilômetros planejados, né? mas enfim, por causa das câmeras não deu.
2: E tu, Ju? Tu tinha algum objetivo de tempo assim ou eu me lembro que a gente conversou e a gente até foi naquele programa que antes de tu ir a gente falou que completar era o objetivo e a gente sabia que tu ia completar, viu, como a gente conhece de corrida, a gente falou que tu ia completar a corrida, viu?
0: Então, o meu objetivo era completar mesmo, assim, desde sempre, mas é, nos últimos longos eu fiz alguns treinos de ritmo, né? Então, com esse treino de ritmo, eu consegui definir mais ou menos o, tempo, o ritmo que ocorreria a maratona, e aí, daí a gente pensar mais ou menos quanto que eu faria a prova. Então, assim, a gente estava naquela expectativa de 4,40, sub-5 seria, com certeza, 4,40, 4,30, alguma coisa... Aí, assim, eu fui pra, Cheguei na prova já com essa expectativa. Desse tempo, mais ou menos, né? Nesse pace de 6h40, 6h30, que era correr a, o ritmo da prova, né? E aí, foi, deu.
2: Enel, tu sabia que existe um método uh, para determinar uma perspectiva do teu tempo para correr uma maratona? Tem essas calculadoras, né? A <risos> é calculadora, cara. Eu Tem um, te, um, um teste chamado Iaso. 800. Ah, tu já ouvi, ouvi falar, falar dele? Já, já ouvi. Tu já, tu já testou ele? Não, eu sempre tive vontade de testar,
3: mas eu sempre adio, adio e acabo não, não testando.
2: Tu conhece ele o Maurício? Nunca ouvi falar, Guilherme. Tu, Nilton? Não, senhor.
0: Ju? Também não. Gustavo? Também não.
2: Pô, cara, agora eu me senti interessado, só eu conheço ele. <risos> é uma conclusão que não existe. Você tá inventando Não, Ele existe sim, cara. <risos> Ele, eu não vou saber explicar corretamente aqui todos os detalhes para a realização do teste, vocês podem botar, o N vai botar isso, eu vou mandar o link aqui para ele, é, mas tu faz, é, se eu não me engano, 10 tiros de 800 metros e pega uma média dos paces que tu consegue fazer nos últimos 400 metros de cada tiro e aí, mais ou menos ali, tu consegue delimitar um tempo provável para maratona. É como se tu fizesse um, um teste com o teu corpo de gastar ele nos 800 metros e aí pegar mais ou menos o, a, a resistência no final de cada um desses, então quem quiser testar pesquisa aí, faz o teste, mas eu sinceramente eu não acredito muito porque eu acho que durante uma maratona tem muita coisa para acontecer, Ai, como falou aí o, o Gustavo, câimbra que a gente nunca sentiu na vida, acontece né? conhece músculo que nunca conheceu, né Gustavo, eu até botei lá pra ti falou que tu sentiu um músculo sentiu uma dor atrás do joelho né? É, e aí eu te é apresentei verdade. o poplíteo que é esse músculo que fica só aqui, <risos> ele liga só um cantinho do joelho ao outro canto e ele só dói numa maratona, né? O único que a gente conhece o popliteo é durante uma maratona. Então tem um monte de coisa aí para acontecer durante uma maratona que eu acho que esses testes não conseguem mostrar isso tão claramente, assim. Teve aquele depressão pré-prova, hein, Gustavo? Tu chegou a pensar assim, ah, não vai dar aquele um mês antes ou naquela... Loucura de treino, família ali, tu tem uma filhinha pequena, a Júlia, pô, daqui a pouco eu não consigo, ah, não sei o que. Rolou essa depressão pré-prova, assim, de maratona, cara?
4: É, mais ou menos, é. a maior dificuldade, principalmente pra gente que tem filha pequena, é realmente conciliar tudo, né? Dar atenção pra família, pra filha, trabalhar, treinar, isso foi realmente difícil. Então, quando os longos começaram a ficar mais longos, tinha dias que ficava meio, meio complicado dar conta de tudo, né? E, mas como os longos foram todos feitos conforme planejado e nos longos eu não senti dor nenhuma, então foi um pouco de alívio assim de que estava no caminho certo. Mas essa conciliação ao longo da preparação realmente é o que mata a pessoa.
2: Ah, com certeza. E tu, Ju? Eu a Ju eu me lembro pelo Snap assim várias vezes ali ela ficar meio ah não vou correr hoje, não vou treinar, tô cansada, ah não vai dar certo. Tu sentiu um pouco aquela coisa assim do corpo chegando num limite e tentando convencer o cérebro a não correr mais, Ju? Foi mais ou menos assim que colocou, contigo?
0: Senti, isso que eu tô falando. Teve um, uma época assim que eu falei assim, gente, eu não dou conta mais, eu tô cansada, eu, tô cansa eu tava muito cansada. Eu, durante esse treinamento finalzinho, eu fiquei cansada demais de chegar meu treinador e falar assim, vai descansar. Chegar no dia de treino e falar, vai pra casa, vai descansar. O corpo chegou no meu limite durante o treino. Chegou na prova, chegou ok, mas durante o treino, finalzinho do treino, eu cansei muito, muito. Eu cheguei a questionar, assim, não essa primeira, não essa maratona, estava marcada, passagem comprada, etc, eu cheguei a questionar nessa época desse treino se eu iria continuar fazendo maratona nos anos seguintes, porque foi muito sofrido essa época.
2: Ah, eu, eu lembro bastante das últimas semanas ali, principalmente o último mês, né, que é onde a gente encara ali os longões de verdade e eu, eu vou confessar para vocês, talvez a Juliana que corria comigo não saiba disso, mas eu chegava a chorar durante as corridas, cara, durante os treinos, assim, sabe? Tipo, eu ficava pensando o que, que eu tô fazendo aqui e via aquela lágrima, assim, aquela depressão durante a corrida. Mas já que tava correndo, né? Cansava mais parar o movimento do que continuar o movimento. Então a gente ia adiante ali quando terminava. Ficava com aquele orgulho, às vezes, um pouco de terminei, consegui mais um, né? Maurício, será que foi isso que fez tu quase desistir um dia antes, cara, essa depressão pré-prova, assim, que às vezes a gente tem pela exaustão dos treinamentos?
1: Foi, o treino realmente é muito puxado, e foi justamente no último longo de 38 que meu corpo não respondeu da maneira que eu esperava, daí né? houve a decisão de não fazer, foi ali que no final eu cheguei a correr no plano, com a frequência cardíaca subindo nas alturas, e diminuindo cada vez mais a passada e daí me, me bateu o receio de ter algum problema durante a prova. Geralmente no, nos treinos que você começa a sentir o que, que pode ocorrer durante a, os 42 quilômetros, né? principalmente nesses longões.
2: É, o longão. É... O corpo estava pedindo arrego ou era a cabeça que estava tentando se convencer de não fazer?
1: Não, eu, eu acho que eu, todo o volume de, de treino acabou acumulando nesse último longão porque você vem de meses de exaustão, né? E eu estava naquela treinando toda semana, mais academia, acordando cedo, trabalhando durante o dia porque a gente não vive da corrida, né? Então, tudo isso pesou justamente nesse último longão, e daí houve a decisão.
2: É, cara, treinamento é realmente um momento depressivo da vida do corredor, mas eu acho que é gratificante, porque depois a gente vai lá e cruza a linha de chegada e fica feliz. É, eu, eu
1: acredito né? que muitas vezes o treinamento pode ser até mais difícil do que a própria prova.
0: Eu acho. Ah, no meu, no meu caso foi, sem dúvida nenhuma.
4: É, com certeza.
0: Sem dúvida nenhuma, meu treinamento foi muito pior do que a prova. Na prova foi só diversão, foi só felicidade, prova inteira. E o treinamento nem tanto.
2: Eu acho que a, é a, se a maratona tem um objetivo na vida de uma pessoa, tu vai encontrar isso é no treino da maratona. Tu não vai encontrar isso no dia da maratona. Porque eu acho que ali é que está a transformação do cara. Exatamente. Tipo, eu acho que a grande transformação que a gente pode dizer que acontece uma pessoa que se intitula maratonista está em ter passado o treinamento, não está em lá correr os 42, 195 metros. E eu quero saber mais ou menos isso, porque agora a gente quer falar do dia da corrida. Gustavo, descreve para gente como é que foi correr a maratona de Chicago, tua estreia, fala para gente, cara, eu quero me sentir lá contigo.
4: Na verdade eu fui um reloginho, eu segui todos os planejamentos dos profissionais que eu fui, nutricionista e tal, então... Acordei bem cedo, eu tinha que largar às 7h45, eu acordei às 5h da manhã para tomar café com calma. Eu não tenho um problema que eu não consigo comer muita coisa no café da manhã, não entra nada. Então no dia da prova entrou menos ainda. Eu tinha que comer duas fatinhas de pão, tinha que comer banana e entrou meia banana só, não entrou mais nada, tava bastante ansioso. Enfim, comi o que o que deu e saí com calma e fui me encontrar com um amigo meu, a gente foi trotando até a largada para aquecer um pouco, porque tava frio, tava algo em torno de 10 graus, quando eu saí do hotel umas 7 horas da manhã. E a ansiedade foi passando, consequentemente, né? Mas foi só chegar na, na, na praça, no parque lá que era a largada, aquele pofarel todo, 45 mil corredores. A ansiedade bateu de novo e, e o tempo chegando quase na hora da largada e não tava lá a postos ainda. E aquele medo de, de, meu Deus, eu vou perder a largada. <risos> que lá ela, não sei se em todo o resto do mundo é assim, né? Mas os Estados Unidos tem toda aquela questão da segurança, passar por revista e tal, então demora um pouco mais. Né?
2: É, inclusive eu fiquei na transmissão da Maratona de Chicago, eu assisti pela televisão, o que eles comentaram é que a transmissão, pela primeira vez, esse foi o primeiro ano que eles liberaram a transmissão internacional ao vivo por questões de segurança. Que nos outros anos, depois que aconteceu em Boston, eles tinham bloqueado a transmissão ao vivo da Maratona por questões de segurança. Existe toda essa preocupação, inclusive com os atletas lá, então.
4: Sim, sim, com certeza. Passava por uma revista de... Não é um raio-x, né? Mas eles é que aqueles aparelhos que tem em aeroportos, né? Uhum. É, em Nova York foi mais rígido. Em Nova York tinha raio-X, inclusive, mas aqui em Chicago não. Chicago era só um aparelhinho que passava no corpo e liberava a pessoa já. Mas foi bem rápido, mas como eram 45 mil pessoas, demorou um pouco. É, mas chegando no, no curral lá já começou a, a cair a ficha de que eu estava ali e agora é só correr e ir lá pra frente.
2: E aí, cara, e a, a largada demorou muito para acontecer, porque os currais às vezes largam, lá largam em ondas também, né?
4: Larga em ondas, é. E não, e... não demorou muito não, foi, foi bem tranquilo, eu fiquei acho que no máximo 10 minutos esperando para largar, largou até uns 2, 3 minutos antes do que o programado, e... só que como é muita gente, tu larga... Que desorganização,
2: do... largaram antes? Como assim, cara? Isso não pode... <risos>
4: Pois é, né? Aqui larga sempre depois, né? Que absurdo. é mas
2: duas horas depois, mais ou menos, tudo
4: <risos> Mas foi, foi tudo tranquilo, muito bem organizado, não, não deu problema absolutamente nenhum, pelo contrário, é, não viu um rolo, um empurra, empurra, nada, 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 tudo muito bem organizado mesmo. E, só que tu, tu corre no mínimo 21 quilômetros com 100 pessoas do teu lado, né? Não consegue se dispersar do, de um pelotão assim como é com a Elite, né? Mas, de modo geral, não tem absolutamente nada para falar da, da prova, foi tudo perfeito do início ao fim. É, a população incentiva de uma forma absurda, vai a, vai a, as famílias vão todas para a rua mesmo, com criança pequena de colo e tudo, e eles ajudam, eles, eles dão a mão para bater, bater palma, eles enfim é uma festa tem banda tem gente leaders tem tem tudo tem dj na rua dão coca cola dão banana dão o que tu quiser é realmente é sensacional a organização nota mil o percurso
2: lá ele larga ali é, do centro de chicago vamos chamar assim pro pessoal que não conhece lá o, o parque o, o, lá o, é a principal parque parque é, ele... ele vai para norte de chicago aí Desce, depois vai lá até o sul, né? passa ali em Chinatown né? e depois é, volta de volta para o parque.
4: Exatamente. Esse percurso todo, gente, o, tempo o percurso todo. Percurso inteirinho, lotado de gente, não é, não é gente meio gato pingado é lotado de gente. É aquelas grades para separar o público no percurso inteiro de tantas pessoas que tinham nas ruas, para elas não ultrapassarem a rua. Até dentro de uma parte, é, fica dentro de um outro parque, que tem um zoológico famoso, lá até dentro desse parque tinha muita gente incentivando. E isso na hora foi um diferencial, porque quando comecei a sentir dor, as pessoas, da, as próprias famílias perguntavam se estava tudo bem, se precisava de ajuda, é, se ofereciam para ajudar para se alongar, para segurar no ombro e tu, tu se alongar. Então faz uma diferença muito grande.
2: Não se sente sozinho, né, cara? Isso Exatamente. eu acho que deve fazer muita diferença, né? Não, não se sentir Exatamente. sozinho. Porque é um momento solitário do cara fazer a maratona. E aí tu vê que tem um monte de gente na volta ali. Tem uns que dizem que, de que deixa o cara com vergonha, que aí o cara não caminha. <risos> Bom, tu falou que começou a sentir câimbras no quilômetro 25, né? Tipo, e é. isso é, provavelmente, eu na minha primeira maratona também senti... Nunca tinha sentido câmbio correndo, já tinha sentido fazendo outros esportes, mas correndo nunca tinha sentido e senti também na maratona, quilômetro 27, foi perto então, não foi muito diferente do que aconteceu contigo. Chegou a te dar preocupação durante a prova ali, tu ficou meio assim, será que vai, será que não vai ou... Eu fiquei é preocupado,
4: ali? né, porque como eu nunca tinha sentido câmera na vida, não sei até que ponto aquilo ia impedir que eu continuasse, né mas por incrível que pareça, uma das minhas maiores preocupações que era a cabeça, né? como é que ela ia reagir na, durante a prova, a cabeça ficou perfeita, assim. pela cabeça eu tinha feito uma baita prova, o corpo é que não reagiu, então nem nessas horas que eu tava, que eu tinha que parar para alongar, a cabeça falava, não, para, chega, chegou o teu limite, não, nem nessa hora eu, eu pensei nisso, mas eu tive sorte que a câmera não foi Tão grave ao ponto de que eu não conseguia mais correr. Então eu alongava ali 30 segundos e conseguia dar mais uma corrida. Corria mais 2, 3 quilômetros, aí voltava a câmera, tinha que alongar mais um pouquinho e assim fui levando até o final. No final não aguentava mais de dor, mas aí já tava no final. Eu até pra dar uma, uma corridinha mais rápida pra sair bonito na foto.
2: <risos> já que tu mencionou final, cara, me conta o seguinte. Quando dobra aquela esquina assim e enxerga aquele portal de chegada assim. Eu vou fazer uma pergunta... Por exclusão, qual o pelo do teu corpo não se arrepiou?
4: <risos> difícil, difícil. É uma emoção bem grande, realmente. Quando tu tá passando pelo pórtico mesmo, que cai a ficha, acabou, consegui, foi tudo perfeito. Enfim, apesar da circunstância das dores e tal, foi, foi tudo perfeito. E antes de acabar, eu já tava pensando na próxima. O que, que eu poderia fazer para melhorar?
2: É isso aí. Cara, a última pergunta é sobre o dia da prova. Tu acha que tu acertou a escolha do percurso, do lugar? Eu eu não sei a resposta, mas acho que a gente quer escutar a gente...
4: Acertei, acertei pelo fato de ser plana e pela organização em si, pelo fato do povo todo comparecer nas ruas, incentivar, eu acho que eu acertei sim.
2: E aquilo que o pessoal te fala, que agora o teu padrão vai ficar difícil de tu fazer uma outra maratona aqui por é. perto, assim, tu, tu acredita nisso agora, né?
4: Acredito, acredito. <risos> Já comecei a olhar várias maratonas pelo mundo afora e no Brasil também, né? Mas é, com certeza vai pesar na próxima escolha.
2: E dona Juliana Falqueto, conte-nos tudo e não esconda nada. Eu acompanhei bastante coisa lá pelo teu Snapchat, mas eu que o pessoal que escuta o Por falar em corrida. aí. Como é que foi?
0: Foi emocionante, né? Eu cheguei, eu foi cheguei uma semana. Foi corrido, foi emocionante. Eu cheguei uma semana antes, então já fiquei naquela expectativa, assim, já cheguei lá, um, um clima um pouco mais frio do que aqui, aqui estava muito quente quando eu saí, e o furacão, estava rolando um furacão Joaquim, e a gente estava assim, preocupada se esse furacão ia atrapalhar e chegar lá, porque a princípio ele passaria pelo, pelo estado de Nova York, ou passaria perto, então a nossa preocupação, às vezes, não era nem, tipo, chegar na maratona, mas é como a gente chegaria até a maratona, porque eu tava em Mellon, eu não tava em Nova York, e aí na sexta-feira eu fui para Pensilvânia e a gente iria de Pensilvânia para o estado de Nova York de carro. São três horas. Então a gente teve essa tensãozinha assim e não parou de chover. Começou a chover, tipo, na terça-feira. Então eu fiz, eu fiz um treininho terça-feira debaixo de chuva. Sim, pouca. Fiz um treininho na quinta-feira debaixo de chuva, um pouco mais. Na sexta-feira, quando eu fui para Pensilvânia, a gente foi debaixo de chuva. E eu tinha um trote no sábado, a gente tava pensando em fazer esse trote na Pensilvânia mesmo... Mas a chuva não parava, era muita chuva, era uma chuva intensa, então a gente falou assim, não, vamos deixar fazer esse trote de Nova York, a gente sai daqui cedo, a gente chega lá e faz lá, que lá pela previsão não tá chovendo, tava chovendo, chuviscando, mas chovendo. E aí a gente achava assim, gente, vai chover essa prova toda e tal, aí na previsão, galera, todos os corredores falavam assim, não, não, a, a chuva acaba 8 horas da manhã, a largada da maratona é 8 h 15 então, pode ficar tranquilo que a gente vai ficar A gente falou assim, beleza, Previsão do tempo, Estados Unidos, o furacão já desviou, ele não vai passar por aqui mais, já, já, a gente já sabe disso, então vamos ficar tranquilo. Aí, a gente pegou o kit, e assim, super legal, e a minha prova, diferente de Chicago, é um, foi uma prova pequena, 1.900 concluintes, mais ou menos, né? Então, assim, a retirada de kit é pequenininha, a cidade é pequenininha. Então, a gente foi, retirou o kit, fez jantar de massa... E também acordei super cedo, porque como é uma prova point to point, a gente tinha que pegar um ônibus, apesar da largada ser 8h15 da manhã, a gente tinha que pegar um ônibus para ir a largada, que a gente tava hospedado perto da chegada, e então acordei super cedo, tomar café.
2: Ônibus e... da organização.
0: Ônibus da organização. Mas o ônibus da organização é aqueles ônibus escolares, porque lá não existe, não existe ônibus, né? É ônibus da organização, vários ônibus. Então a gente, é, inclusive assim... Saiu até aquele tanto de ônibus Enfileirado assim, ônibus pra maratona Aí já entrando, eu já vi aquele tanto de mulher Mulherado, ônibus, cheio de mulher Falei assim, gente, que legal É só mulher Que vai nessa prova E aí chegamos lá, assim, frio A gente já saiu de lá com roupa extra Uma calça a mais Uma blusa de frio a mais, uma luvinha a mais E chegamos cedo A largada era 8h15 A gente saiu, pegou o ônibus de 6h30 Chegou umas 7h, 7h na largada e tava muito frio, 7 graus, e aí tinha galpões, a gente ficar lá
2: Obrigado, se pessoal. protegendo.
0: Só é possível porque é uma prova pequena, né? Aí, então tinha uns galpõezinhos, a galera sentava lá e ficava esperando. Na minha prova não tinha curral, porque 1.900 pessoas não precisam de curral, mas tinha marcadores de ritmo. E era assim, lembrava um pouco essas provas que a gente faz aqui na, é, de 5 e 10K, pela quantidade de pessoa, né? O louco eu tô falando, bom, gente, 10 minutos, aí a galera tá no banheiro ainda. Tipo eu, tava no banheiro. Eu fui no banheiro, tipo, <risos> três vezes, porque dava muito frio, muito frio, e aí você fica com vontade de ir no banheiro. Aí, 10 minutos eu tava dentro do banheiro, eu lembro disso. 10 minutos, aí eu saí, é, tirei a calça extra que eu tava, aí vi a plaquinha assim, a menina do 4:40. Aí eu falei, vou juntar ali com ela. Desse jeito, você dá uma. Hum, já dá uma. <risos> Aí você chega lá, cheguei na, na mocinha de 440 e falei assim: ah, é aqui que eu vou. E, quer dizer, era, né? era? Era aqui que eu e fui. Era. Aí tava frio, tava frio. Aí do lado assim, dessa 440 era uma mocinha linda, super legal. Aí tinha várias mocinhas também. Tinha homem também na minha prova, tá? mas era menos. Aí eu comecei a correr. Tava frio, tava frio. Eu falei: gente, tá frio, tem que esquentar. Tá frio, vou dar uma esquentadinha. Aí, quando eu olhei, eu já tinha largado da, da galerinha de 4,30. Quando eu olhei do lado, eu tava com um povo que eu não sabia quem era. E olhei na frente, assim, bem lá na frente, a galerinha de 4,30. Eu falei, ah, eu vou ter que ser. Aí eu fui. Cheguei, encostei na galera de 4,30. E nisso, assim, eu já tinha esquentado, já tinha arrancado na blusa de frio. E, e só tava assim... E, e sabe quando você corre meio extasiada? você olha a galera gritando e... Olha, do outro lado, galera gritando, você vira uma curva, tá na cidade, você acha assim sensacional aqueles meninos batendo aquele sino. Quando eu vi, eu tava com essa, com essa turma, é uma japonesa, uma turma da japonesa de 4 30 e aí a gente foi, esse grupinho e galera, 5k, 10k, aí tinha, tinha ponte, tinha várias pontes, tinha subida, tinha descida, tinha ponte, tinha estrada, tinha galera dos bairros, tinha as galeras das torcidas, de repente eu vi, tá meia maratona, eu tô com a galerinha de 4h30, 30k, tô com a galerinha. E assim, o que a minha prova tinha, que com certeza tem, né, teve indicado também, é que você passava nos tapetinhos e que mandava ao vivo suas parciais.
2: Sim, inclusive a gente acompanhou aí... dos dois, tá? Eu e o Enio é. ficava só pelo messenger. E aí, onde é que tá a Ju? E aí, onde é que tá o Gustavo? Verdade ou não, Enio? Uhum. Direto.
0: Só que essas parciais, na minha, como é uma prova menor, ela tinha poucos pontos. Era da largada, o 10k, 21 um no meio ali e o, a chegada. Eu passei nos 10K, eu lembro. Eu passei nos 21, eu lembro. E aí depois que eu passei dos 21, eu falei, gente, que legal, tô correndo bem. Eu quero chegar ao próximo tapetinho, porque eu quero que a galera veja que eu tô correndo direitinho. E o, o bendito do próximo não chegava nunca. Na minha cabeça, ele estaria no 30. E assim, eu tava lá com aquela japonesa. Aí assim, o grupinho da japonesa, uma hora eu tava um pouquinho na frente dela, uma hora ela tava na minha frente, eu tava um pouquinho atrás, porque a bichinha puxava. E a gente ia. Aí eu sei que deu 30, cadê o tapete nada? Deu milha 20, eu falei assim, será que eu confundi? É milha 20. Deu milha 20, nada do tapete. Aí eu sei que passou assim, uma, numa placa que eu achei sensacional, numa loja, uma loja linda, assim, escrita assim, maratonista, não é inglês? é só um passeio no parque. E a gente entrava no parque. E o parque era a última parte da prova. Tipo assim, eu achei essa, essa placa sensacional. Aí, quando eu cheguei nessa nesse parque, tinha uma descida. E aí, nessa hora, a japonesa saiu e eu fiquei. Porque eu falei, gente, essa, a esse ponto eu não consigo descer uma descida desse jeito, nesse ritmo dessa moça. E aí, eu pensando, cadê a plaquinha, cadê a plaquinha, e fazia um cotovelo, assim. E dava 35 quilômetros. E aí, tava lá o, o tapetinho que eu tava tanto querendo. Depois desse tapete, parece que eu tava só esperando esse tapete chegar. Porque aí deu uma quebrada de ritmo sensacional. Isso quer dizer, eu tava esperando esse tapete chegar, aí eu vi, oba, 35. Então agora é a hora que eu tenho que acelerar. Não sei por que, que eu falei isso. Eu acho que, tipo assim, eu acho que se eu tivesse largado com a galera de 4,40, talvez era a hora de eu acelerar, né? Mas eu larguei com a galera de 4,30. Aí eu fiz o 36, tipo assim, foi o meu melhor quilômetro. Tipo assim, sei lá, eu cheguei no 36 e fiz, meu ritmo, minha prova inteira, sei lá, foi 20, 25 seis e cinco, 6 e 30. O meu quilômetro 36 foi 547. Não sei porque eu dei essa acelerada, mas foi só ele. Depois dali, o negócio pegou. Esse tal desse parque só tinha cotovelo e era só eu passei no parque. Eu passei no parque, não acabava nunca. Cheio de cotovelo e meu ritmo só ia baixando. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, cadê? Aí dentro desse parque infinito, é um parque infinito. Esses sete últimos quilômetros dessa prova ficou infinito, gente. É, aí a galera, calma, só falta 5 km, Eu, pô, 5 quilômetros, pô, 5 quilômetros, que merda. Eu, era assim, todos aqueles palavrões que você pensava. E assim, tinha a galerinha na minha frente, as menininhas na minha frente. Eu já tinha largado a minha marcadora de ritmo. A galera tinha uns meninas na minha frente que andava e corriam. Eu falava assim, gente, que vontade de fazer isso também. Dá uma andadinha, aí, será? Eu, não, 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 não anda, não anda se você andar, você não vai continuar. E eu fui. Fui correndo devagarzinho e cada curva eu ficava assim, gente, cadê essa linha de chegada? Porque era a prova inteira foi uma linha reta. Os últimos sete quilômetros inventaram de fazer o negócio dentro do parque, cheio de curvas. E aí, foi isso. Aí eu fui e eu ficava procurando o barulho da galera e também não escutava nada. Assim, tinha a galerinha lá no parque, tinha muita torcida, sabe? Tinha os voluntários pegando água, mas nessa hora eu não queria mais água, eu não queria mais vitorete, eu não queria mais nada, eu queria essa linha queria de chegada. A linha de chegada. Tinha mais uma ponte, acho que a gente já tinha passado de umas cinco pontes, já tinha mais uma ainda. Aí chegou, chegou a última ponte. Eu falei pela mãe, oh, última ponte. E aí eu sabia que chegava a última ponte, tinha uma curvinha também, e dava a linha de chegada. E eu já queria tanto essa, essa curva, eu já queria tanto essa, essa linha de chegada, que quando eu virei, eu não emocionei, não. Eu caí em prantos, eu, sim, eu se de choro, sabe, assim, era... era por quê? É uma prova pequena, é, então só tem você. No meu ritmo, lógico, enquanto eu tava com o pelotão lá de 4,30, a gente era um grupinho grande. Mas depois que eu larguei, ficou mais ou menos uma prova individual. Então, quando eu virei essa curva, era só eu. Era A prova era minha, sabe assim? Tô chegando. E ela tava, era tipo, parecia que era o campeão, mas era eu, sabe assim? E aí... É, muita emoção, aí foi, aquelas lágrimas e tal, e aquela gritaria, tipo assim gente, não é possível, e aí a, a, a japonesa tava lá me esperando a, a, a marcadora de ritmo de 4,30 foi lindo, eu, essas, essas horas, assim esses momentos, foi a hora que eu falei assim, não gente, aquilo lá de treinamento, não é base não, isso aqui é que é a maratona por conta disso aqui que eu quero fazer mais, é né? por conta disso que eu passei que vai ser, é essa experiência que valeu as próximas, sabe? Fui muito feliz, fiquei muito feliz e valeu demais, sim. E o carinho, sabe, assim, do povo. Talvez sentiria nisso numa prova grande também, mas por ser uma prova pequena, muito bem organizada, por sinal, assim, eu senti muito o carinho do pessoal, sabe? Tanto do, do povo que tava correndo junto, dos voluntários, assim, esses marcadores de ritmo são todos voluntários, né? Tipo, gente, que gracinha essa, essas pessoas, sabe? Tudo, assim, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito muito bem recebida, sabe? E valeu aquela, demais
2: a que eu fiz pro Gustavo, como tu responderia? Tu acha que a tua escolha foi correta para a primeira maratona?
0: Perfeita. Eu acho que eu não poderia ter escolhido uma prova melhor. É, vamos pensar, assim, eu, eu tava sofrendo um pouco com aquilo de pressão, né? você sabe assim, de pressão, de... E, assim, é uma prova que só tinha eu. Então, tipo assim, eu poderia, sei lá, se por acaso eu quisesse parar ali... Ninguém ia falar assim, olha ah lá, Ju, andando no meio. Ninguém ia fazer isso. <risos> tipo, se eu por acaso ia falar assim, olha ah lá, sabe? Eu não sei, eu, tá, eu tava sofrendo com isso. Hoje eu, hoje eu já tenho uma cabeça muito mais feliz, mas eu, eu sofria com essa, com essa pressão, né? De, de fazer uma prova, de fazer uma prova. Então, assim, não tinha ninguém mas nenhum, nenhum brasileiro nessa prova, não tinha ninguém que me conhecia. Eu não era a Ju do blog Run, eu era só mais um ali. Assim, eu gostei tanto que eu queria sabe que ela? quero mais provas Queria desse mais tipo, uns fazer. 200
2: metros mais um quilômetro é isso não não, não não
0: não eu não queria mais nenhum metro não queria mais provas desse tipo não queria mais nenhum metro mas queria mais algumas provas desse desse tipo para fazer as próximas maratonas assim foi uma experiência que eu recomendo eu imagino que deve ser um eu não sei existe ou no Brasil as provas as maratonas têm mais de 1900 concorrentes ou não
3: em Augusto a do Rio e a de São Paulo tem a de Curitiba, acho que chega perto.
0: Pois é, então, eu não acredito que uma prova com esse porte tinha tanto suporte, entendeu? É uma prova tão pequena que envolveu tanta gente e teve tanto suporte, tanto estrutura. assim, eu acho que também os americanos sabem fazer uma prova, né? E acho aí que sim, né, isso isso sabe, sabe. <risos> isso ficou bem marcado, lógico. Já tinha feito meias lá, mas assim, meias grandes, né? Com muito mais concluintes. Eu não imaginava que uma prova tão pequena seria com uma estrutura tão bacana, entendeu? Eu acho que o Brasil tem muito a aprender ainda com esse tipo de prova. Porque é uma prova pequena. Então, aí eu falo assim, Ai, uma prova pequena não dá lucro, não dá resultado. Ela movimentou, parece que eu vi nos jornais lá da época, 3,5 milhões de dólares nesse final de semana lá.
2: Eu vi, eu vi número sobre movimentação financeira, tem um post agora, não me lembro se é Competitor Running ou na Hunters World, sobre a movimentação financeira na cidade de Chicago, que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos, e a maratona é um evento que pergunta para os caras de Chicago querem tirar a maratona de lá, entendeu? Querem porque movimenta uma grana, né, cara? É, e, e nem nessa cidadezinha pequenininha é a
0: mesma coisa, essa sensação, o povo queria, é é tá feliz. É Exatamente, eles queriam que a prova continuasse ano que vem, parece que vai ser maior ainda, pelo que eu estou vendo, porque eles sabem que aquilo lá movimenta a economia, o a evento... cidade da prova que eu cheguei, ela é do tamanho de um bairro de Belo Horizonte.
2: O evento corrida, ele tem esse atrativo, né, tipo, a gente pode citar aqui, a gente fala tanto da, da corrida de Angelina aqui, mas Angelina é uma cidadezinha que o que, tem Três mil habitantes, eu não me lembro quantos habitantes... o. Enel 5 tá... mil no último negócio do censo. No último negócio do censo, 5 mil, né? Negócio do censo. O... <risos> no último censo, 5 mil habitantes. Cara, é uma corrida que leva o quê? 600 concluintes? Não, menos concluintes. de 500 atualmente. É, menos que essa. Mas o movimento é a economia da cidade, cara. Sim, a vendinha muito. da esquina que fica do lado, da largada, deve ser o dia de maior venda do ano da vendinha, entendeu? Tipo. Então é proporcional. É aqui em Angelina, é em Corning, em Nova York, e é em Chicago, lá nos Estados Unidos. O evento traz benefícios para todas essas cidades, independente do tamanho. É proporcional muito isso. Isso que eu acho bem interessante.
0: Não, é... oh, e eu fiquei muito feliz. Ficou feliz, Ju?
2: A gente nem percebeu.
0: <risos> e aqui ó, a minha medalha é de, é de vidro.
2: Então, isso que eu ia perguntar agora pra vocês, as medalhas de vocês, vocês são sortudos, hein? Medalhas bonitas essas, né Ju? É,
0: aqui ó, dá pra ver?
2: Amigo. Corre. Wine glass baratou. E a, e a de Chicago tinha ali o Magic Bean, né, o, É, sabe? o
4: famoso feijão ali. Feijão mágico
2: lá. É. Eu, eu até hoje eu não, sei, não decorei o nome daquela peça lá de é, obra. de arte. É Gate. Coisa mais linda. Ninguém chama assim. Eu duvido um que conheça o nome disso. <risos> Gustavo. Gustavo conhece. Tanto o Gustavo quanto a Ju é, interagiram bastante pelas redes sociais durante toda a preparação deles. Eu queria saber, o Gustavo, principalmente pelo Instagram. Qual é o teu Instagram mesmo, Gustavo? É Guga Benunes, né? É isso aí. Quanto esse pessoal da rede social te ajudou durante esse processo ou o pessoal mais te cobrava, enchia o saco do que te ajudava?
4: Não, não, foi, foi bem interessante. Eu, eu tinha um receio de fazer Instagram público, né, eu tinha um particular que postava foto da família e tudo, mas o próprio pessoal da corrida que, que incentivou, não, faz legal porque isso aí incentiva outras pessoas, tu acha que não, mas incentiva, né. E realmente faz uma, uma, uma rede de relacionamento com pessoas com os mesmos propósitos, que tem mais ou menos a mesma vida que tu, que trabalha, que estuda, que tem que dar, se virar nos 30, né, para treinar e fazer as provas. Então, com certeza, eu tive muito mais incentivo pelo Instagram do que pessoalmente com conhecidos, com amigos. Tem pessoas da família que, que desmotivavam até de vez em quando, falavam, ah, aqui 42, você não vai conseguir, esquece isso, não... E o pessoal do Instagram, por ter os mesmos, os mesmos gostos, a mesma, a mesma rotina de vida, sempre incentivando, inclusive a Ju, <risos> é, sempre incentivando, dando apoio, isso fez, fez diferença, eu achei uma das coisas mais legais de eu ter feito esse Instagram público e compartilhar o dia a dia do meu treino foi, foi isso, porque encontrei pessoas com os mesmos propósitos e que estão sempre incentivando as outras.
2: E tu, Ju, tu que já é uma pessoa ativa nas redes sociais há bastante tempo aí, nesse processo da maratona, o quanto isso te ajudou?
0: Então, ajudou bastante. Eu, eu vinha meio receosa, né? Porque igual é, isso de pressão, se sentir pressionada de fazer um bom tempo, de fazer uma boa prova, eu não vou negar que eu senti isso. Então, eu fiquei... Desde a minha lesão, na verdade, eu estava um pouco receosa com relação a isso. Aprendi muito... Com relação ao que compartilhar, o que não compartilhar, né? Descobri uma rede social nova, que é o Snapchat, foi a que eu mais gostei. Pessoal do verdade. Snapchat
2: muito saco, Ju?
0: Eu tenho retornos positivos. Às vezes não consegue me mandar mensagem, mas me manda no Instagram mesmo. E eu gostei, eu gostei dessa rede social. Eu gostei do jeito, do, do jeito de compartilhar do Snapchat, assim, então eu compartilhei muito mais lá. Parece assim, o que eu sinto é quem tá lá, quem tá me seguindo, quem tá. São só amigos, são, só, vai, só vai ser energia positiva, sabe? Não que nas outras não tem, eu acho que a maioria das pessoas que me seguem estão em positivo, mas sempre tem um povo que gosta de acompanhar pra poder criticar e falar mal e etc. Vocês sabem, né? E, então, assim, eu continuei compartilhando todas as minhas redes sociais, mas assim, dia a dia, 24 horas por dia, tava mais lá no Snapchat mesmo. E assim, eu me senti super bem por lá. E eu gostei muito.
4: Eu ainda não e... consegui usar tanto
0: o Snap. Pode usar que você vai. Eu, eu viciei, né? E assim, continuo, continuo ainda. Mas é, aí eu aprendi. Eu deixei esse meu medo esse de se sentir pressionado. Eu, a pressão eu vi que era mais minha mesmo do que de fora, né? E aí, quando, a partir do momento que você tira isso de lado, você tira essa pressão de dentro de você, aí pronto, tudo dá certo. Aí você só recebe energia positiva mesmo, de todos os lados.
2: Gustavo, Alguma coisa que tu faria diferente, se existe ela, nesse processo da, mara, da, da primeira maratona aí?
4: Não, acredito que não. Acredito que foi. Enfim, eu fiquei nas mãos de quem entende mais do que eu, né? Fisioterapeuta, educador físico, enfim. Acho que não. Acho que a preparação foi bem feita, foi bem planejada, foi um ano de, de planejamento. Enfim, agora partir para a próxima, tentar melhorar, tentar fazer outros tratamentos para reduzir as dores ou evitar novas. Já tem a próxima escolhida? Não, ainda não. Tá difícil. Minha esposa não quer que eu faça nenhum ano que vem, <risos> mas tô tentando convencer ela.
2: <risos> e tu, Ju, alguma coisa tu faria diferente na, na tua primeira maratona aí?
0: Ah, eu acho que treinar melhor. Eu fui disciplinada, mas eu poderia ter sido mais, sabe? Eu acho. Mas valeu. Tipo assim, não atrapalhou em nada não, mas poderia. Acho que a, pro, a pro, é isso que eu penso. A próxima maratona eu vou treinar melhor. É uma coisa que a gente vai aprendendo, né?
2: Tá, e já tem a próxima?
0: Não tem a próxima. Na verdade, eu, eu tô. Eu, assim, eu quero correr mais maratonas, mas eu acho que esse dólar tá me atrapalhando.
1: <risos> esse dólar tá me
0: atrapalhando. Não, não, não só isso, mas é, eu vou aproveitar é, melhorar meu tempo de meia. Tentar voltar no ritmo que eu era mais. Quando eu machuquei, né? Alguns anos atrás. Então, melhorar meu ritmo de 10K, melhorar meu ritmo de meia, voltar aquele. Tentar fazer isso nesse 2016. Se rolar uma maratona, rolou. Mas, assim, não é. Não, ela não tá tão, tão assim nos planos, igual eu acho que estaria. Se bem que é a, a primeira, né? Vamos ver. Eu acho que vou deixar rolar.
4: Eu vou, eu, vou, desculpa interromper, Ju, eu vou fazer isso também vou tentar me dedicar a provas mais curtas já falei pra minha esposa até ó, vou me inscrever, se eu for sorteado não tem como não ir é,
2: eu vou traduzir o que os, dois, os, o que os dois quiseram dizer foi o seguinte, quando o dólar baixar eu decido qual vai ser a maratona que eu vou escolher eu, eu, é. os dois tentaram falar enrolaram, enrolaram, mas quiseram falar foi isso
4: é, não me enganar é, tipo aqui. vai ser nos Estados Unidos vai ser nos Estados Unidos
0: eu não vou entrar em nenhum sorteio. Eu, eu tô te... O meu nível não é o do Gustavo. Eu não vou entrar em nenhum sorteio. É porque, é, é porque as provas que eu gosto não tem sorteio também, né? Mas eu vou, eu vou mesmo fazer provas mais curtas e aí, quem sabe depois, 2017.
4: Eu descobri essa semana ainda que para ir para Boston não precisa ter índice. Tem, tem, uma, tem uma agência de turismo que tem algumas vagas para quem não Sim. tem índice. Então eu me animei, né? Quem sabe é a única Sim. chance que eu tenho de ir para Boston. <risos>
2: É, tem. Eu acho que eu prefiro outras, cara, mesmo assim, tá? Eu acho que são muito <risos> Gustavo, o que que tu pode dizer que mudou do Gustavo antes de ser maratonista pro Gustavo agora maratonista, assim? Em geral, cara, tô falando, de repente, na vida mesmo pessoal do Gustavo, agora o Gustavo maratonista, ou é a mesma pessoa, tu pode dizer?
4: Não, outra pessoa. Confiar mais em mim, né? mais, ter mais determinação para em busca daquilo que eu estou objetivando alcançar, enfim, é, ter mais confiança em mim mesmo, em, mim, em ter uma, uma resposta mais positiva das coisas, né? pensar mais positivo, é, às vezes acho que faz bem tu fechar os ouvidos para algumas coisas, é, confiar no que tu está fazendo, que aquilo é o certo e, enfim, tocar adiante, né?
2: Tipo, serve de lição para outras coisas no dia a dia do cara também, né? Não só ah, na, na vida de corredor, é. né?
4: Com certeza, com certeza. E tu, Ju, o
2: que a Ju, antes de ser maratonista, tem de diferente da Ju maratonista agora?
0: Ah, eu vou dizer que eu sou a mesma. Não mudou muito, não. Não, na verdade, é, é isso que o Gustavo falou, tem todo sentido, assim. Você sabe que você é capaz de completar um objetivo, sabe, sim. do começo, início, meio, fim, passa por todo o processo, que não é fácil, é muito difícil, e eu aprendi também a não me pressionar tanto. Fazer uma coisa simplesmente pelo prazer de fazer e não para mostrar resultado para ninguém, não para mostrar resultado para mim mesma, não para provar para ninguém que. só simplesmente por gostar sabe? Eu acho que a maratona teve esse significado. Assim, eu não me acho uma pessoa diferente nem especial por ser maratonista, eu me acho assim como qualquer outro, às vezes o seu objetivo, sei lá, é completar uma meia maratona, mas eu falo assim, o, o especial é de colocar um objetivo pra você e, e correr atrás desse objetivo. Início, meio e fim, sabe? e Isso eu acho que isso que é, que é o significado disso tudo. Não só de uma maratona, mas completar e se realizar com um objetivo.
2: Maurício Neves Geronato, existe diferença entre o Maurício antes e depois da maratona? 8 quilos. Oito quilos. <risos> <risos> Pô, eu vou ganhar no Maurício, porque existe 15 quilos de diferença para mim.
1: <risos> Não, eu acho que a diferença é ter conquistado um objetivo que eu almejava, então foi, foi difícil, foi sofrido, teve um significado muito especial para mim, mas é, o que mais vale é a experiência de vida que você acumula com, com uma prova nesse sentido. Acho que ali as 4 horas e 19 que você passa correndo, passa a sua vida inteira na cabeça, você pensa muito no que você fez, no que você não fez, o que, que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, eu, eu acho que todo mundo que corre tem que, tem ao menos uma vez teria que fazer. Só que eu sou daquela opinião, é, é uma prova dura, é, é uma agressão ao corpo, né? mas vale muito a pena.
2: Newton Titinho Generini. E o Newton é um cara mais legal depois da maratona ou Não. Não. Eu vou concordar com ele, discordando um pouquinho. Se não, não seria o
5: Newton. Já vamos, imagina. não, seria o Newton. Seria um clone. É, é, a gente está usando o tópico maratona, né? porque a, nós seis, né? Estamos mais ou menos nesse nível. Mas, na verdade, tudo que é, tanto o Gustavo quanto a Ju falaram de terem completado a maratona e tal, de treinamento, de melhorar seu. ter um objetivo e cumprir, vale também para 10 km, para meia maratona, para travessia aquática, para cicli, para Ironman Man, para man etc. Né? Óbvio, todo, eu, eu volto a existir, todos nós passamos pelos 10 km, achamos que era o super-homem quando completamos 10 km. Eu não, eu não sei o histórico do Gustavo, ele já era atleta, profissional, alguma coisa assim, mas quem, quem como a maioria aqui, eu, ele, o Maurício e você. A primeira vez que correu, correu um pouquinho, então a primeira vez que completou 10km, achava que era um super-homem.
2: Outro é, dia e... eu vi a minha foto de chegada do meu primeiro 10km, eu tava com as mãos pra cima, assim. Ah,
0: céu Agora
5: tu chega desliga o relógio e deu, né? E olha lá. Então é, 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 isso é legal. Provavelmente daqui a pouco, ou a Ju, ou o Gustavo, até a gente é mesmo. A gente vai achar pôr maratona, não é. Assim, legal é ultra,
2: legal é fazer 50,
5: né? O então, Gustavo, é pra...
2: já está pensando nos 50 quilômetros já agora.
5: Indomite, é, mas indomite 10 que disse que
2: faltava quilômetro na maratona, lá é, que. É. que... É. Queria mais
5: 100 metros, 100 metros, mas que fosse descida, né? Então é, eu, eu acho isso, eu acho que a maratona é um o, é o, é o marco bem legal porque é difícil, é difícil mesmo, mesmo para quem está treinado é difícil.
2: N. Augusto, tu é uma pessoa diferente depois de sofrer lá em 2011, na tua primeira maratona ou não? Eu fiquei mais, mais
3: disciplinado, depois da primeira principalmente, porque eu aprendi que eu tinha que treinar para maratona, né? Mas depois da de 2013, que foi a de Porto Alegre, que eu fiz o que eu queria, que eu vi assim, que eu consigo ser disciplinado mesmo, se... naquela época eu não treinava com ninguém, né? Eu só fiz a minha planilha e fui. E mesmo com eu fazendo, com eu podendo me sabotar, eu consegui seguir o programa certinho de disciplina, né? Então, a maratona, pelo menos, me fez ser disciplinado um pouquinho mais.
2: É, eu só queria complementar e dizer que eu acho que a maratona, cara, ela é um desafio... É, é meio clichê, tá? Dizer que a maratona é um verdadeiro desafio mental. Eu acho a meia-maratona algo bem mais prazeroso de correr, eu acho que a maioria aqui concorda com isso, sabe? Tipo, pelo conjunto de também poder pensar a estratégia de prova, mas também em respeito ao teu corpo, preparo físico, exige. No entanto, é bem menos exigência do que a maratona. No entanto, a maratona, a exigência física, ela chega no limite em que tu sabe que tu vai. Eu acho que a grande questão é, a, é o mental. Só que aí eu acho que vem a grande diferença em relação a mim, o Guilherme antes e depois da maratona, acho que tá aí. Eu sem querer, eu achei que fosse um desafio físico e sem querer eu vi a mudança mental que teve em mim, sabe? Tipo, Eu até em determinados momentos na vida, depois de ser maratonista, eu vejo tomando atitudes de uma forma diferente. Talvez até que às vezes com mais paciência, sabendo esperar um pouco mais as coisas. Porque às vezes quando a gente tem que esperar do 35º quilômetro até o 42º, para muitas pessoas são 7km. mas para quem já correu uma maratona sabe quanto aquilo ali é, né?
0: Para umas pessoas pode ser um voltinha no parque.
2: Exatamente, viu? perfeito, eu acho que é por aí. E para a gente não é, e aí eu acho que depois que a gente passa por isso, a gente percebe que na vida tem aqueles momentos em que tu consegue parar e olhar as coisas talvez... Diferente de uma voltinha no parque, mas que tu vai ter que aguentar e vai ter que passar por aquele parque independente disso tudo Então eu acho que a maior transformação realmente que a maratona pode proporcionar para alguém é uma transformação mental Muito mais que física, muito mais do que talvez socialmente tu ser visto como maratonista ou não Mas eu acho que mentalmente a gente fica mais forte E eu acho que é uma coincidência em todos os depoimentos aqui de antes e depois, eu acho que é isso Eu acho que todo mundo aqui viu que consegue quando quer Pode ser se organizando melhor, como falou o Enio, pode ser enfrentando as lesões como foi o Gustavo, como foi comigo também, que eu tive que ir com o menisco rompido, com o edema ósseo, vai com tudo, mas vai, né, tipo, como a Ju que esperou o tempo certo para ir lá e escolheu a maratona diferente, foi lá e fez, o Maurício que ficou de mimimi, que não vou fazer, que eu tô machucadinho, que tá doendo, não vou, sabe, o Enio e o Newton que foram sem saber que estavam prontos ou não, mas foram lá e fizeram. Né? Tipo, então eu acho que todo mundo teve uma transformação aí. Eu acho que é essa que a primeira maratona às vezes causa na gente. Então quem está nos escutando, está pensando em fazer uma maratona, pense o seguinte: a experiência é longa, a caminhada é longa, mas a transformação vai muito mais do que o físico. Eu acho que vai na personalidade da gente fica um pontinho lá. Eu acho que é isso que torna a gente maratonista um pouco diferente dos outros. Gustavo, pessoal para te seguir no Instagram
4: @guga_benunes
2: Vai continuar botando as coisas lá, né? Não acabou a maratona, não acabou o perfil agora.
4: Não, não, de forma alguma. Pelo contrário. Então tá. Ju.
0: Arroba runrun no Instagram. Arroba ran underscore ju underscore ran no Twitter. Facebook.com/barra E no Snapchat Juliana Ban. E no Augusto.
2: Se o pessoal quiser te encontrar, onde é que encontra? No corrida.com. Ah tá, então tá, beleza Cara, eu gostei do papo, o editor que se dane para editar isso Porque ficou longo, mas ficou bom pra caramba Bom, antes de cruzar a linha de chegada desse podcast de número 119 A gente precisa colocar em dia as mensagens que a gente recebe temos recebido cada vez mais, né Enio? Cada vez mais o pessoal tem mandado mensagem pra gente aí E como eu sempre digo, chegou a hora de dar voz a quem nos escuta a gente recebe
3: mensagem através do Fale Conosco, no blog, pelo Facebook, no YouTube, e a gente vai ler essas mensagens agora. Então vamos a elas. A primeira é do Alexandre Ernesto de Rio Verde, Goiás, que comentou no post do PFC 110 Recorrido. É, vocês se lembram que a gente falou do Rio Verde?
2: É mesmo,
3: cara. Pois é. Aí o Alexandre comentou. É isso aí. Valeu pelo abraço para o grupo de Corrida Gente que Corre em Rio Verde, Goiás. Aí eu quis trazer essa mensagem pra.
2: Era uma piada interna lá do Danilo Balu com esse grupo, né, Maurício? O Maurício é que conhece essa história, porque o Maurício é que veio com essa história pra gente.
1: Fui eu que comecei com essa história.
2: Ah, foi É mais ainda. Então, tu que é o culpado dessa história.
1: <risos> eu que sou o culpado.
2: Então te justifique. É um grupo lá
1: não, eu já fui intitulado como membro honorário e portador do abraço ao Grupo Gente que Corre, pelo Alexandre Ernesto. Ele é o presidente do grupo lá, ele já falou que quando ele estiver ausente é para mandar um abraço para o Grupo Gente que Corre, em qualquer lugar que eu esteja.
2: Beleza, então foi mandado mais um abraço aí para o Alexandre lá do Grupo Gente que Corre de Rio Verde e Goiás, né?
3: Exatamente. <risos> Vamos para a próxima aqui, ó. O Dejaudir Santiago comentou lá no vídeo do YouTube do PFC 118, lá do... a corrida que você não vê que a gente gravou com o Diego Ciarroque. É é, galera, sobre a meia-maratona da Bahia que será realizada em dezembro, o calor realmente promete ser muito elevado. Pude participar da meia-maratona do shopping da Bahia, farol a farol, que ocorreu agora no dia 4 de outubro, e mesmo largando cedo às 7 horas, pudemos constatar que muita gente quebrou a partir do quilômetro 15. Tendo que concluir a prova na garra, desconsiderando o tempo. Eu mesmo planejei para 1h59 e concluí em 2 horas e 14. Que tal, hein?
2: Acho que é dessas previsões vão se confirmar, hein? É, eu acho que, tipo, a pessoa vai lá, um sub 5 horas, é recorde mundial. Cara, a gente tem outra mensagem aqui que é do Rodrigo de Souza e Silva no Instagram. Sempre escutei podcast e já corro há algum tempo. E há mais ou menos um ano me perguntei: será que existe podcast sobre corridas? Foi aí que os encontrei na época. Eu, um corredor de 5, às vezes 10 km, e vocês tentando fazer o melhor, mesmo com algumas limitações. Ele está sendo modesto, algumas limitações, né? É. Nós tínhamos <risos> todas e ainda temos várias limitações no podcast, né? Hoje, já 3,21 km, e me tornei maratonista, e vocês se tornaram o melhor podcast de corrida por falar a verdadeira língua do corredor amador com dicas essenciais para a nossa melhora no dia a dia. Agradeço a vocês pelo companheirismo nesse tempo, mesmo não nos conhecendo, me sinto parte do podcast. Se precisarem de informações sobre provas, sou de Goiânia e estarei na Golden For Brasília e Pampulha. Ó, Ju, vai estar tá lá na Pampulha esse aqui, ó. No próximo programa, manda um abraço para a Goiânia. Abraços! Manda um abraço para a Goiânia, Abraço para a Goiânia! Auditório, manda um salve de palmas para a Goiânia. Ju, manda um abraço para a Goiânia.
0: Abraço, vamos encontrar na Pampulha.
2: Temos mais uma
0: mensagem, né?
3: Temos, da Cássia Renata Maria Rosa, que comentou lá no Instagram também. Hoje, durante meu treino, acabei de escutar este podcast. No caso, era o PF 617 correndo naqueles dias. Agora entendi o porquê do meu cansaço e dificuldade em alguns treinos. Valeu, PFC. Amos podcasts. Viciei-no por falar em corrida. Não consigo mais correr sem escutar vocês. Manda abraços para Euzinha e para Uberlândia no próximo
2: podcast. Um abraço para Uberlândia, portanto. Um abraço para Uberlândia. Olha, mais uma menina nos escutando, Ju.
0: É, tá vendo? Minas
2: dominando. É, isso aí, <risos> cheio de corredoras em Minas. Já temos a Ju representante em Belo Horizonte e agora a Cássia lá em Uberlândia também nos escutando. Uberlândia isso. fica muito longe de Belo Horizonte, Ju? Eu não conheço nada da geografia de Minas. Fica longe. fica longe.
0: Fica longe, fica longe. Mas é Minas do mesmo jeito.
3: Daí só agradecer aí o pessoal que está mandando mensagem, a interatividade no Facebook, nos comentários no blog, Twitter. Lembrando sempre que qualquer e-mail, qualquer coisa que vocês comentem, a
2: gente responde. Tudo, sempre. Chegou a hora do jabá e da despedida deste podcast. O jabá do Newton a gente já prevê. Fala aí, Genilton. Para saber bem de todas as corridas
5: daqui da região sul, corridasbr.com.br. Lá você tem acesso a corridas do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
2: Simplificar a vida da galera, então, agora, né, Newton?
5: Sim, agora sim.
2: Depois de cinco anos. É. Ah, em breve teremos também lá de Minas Gerais No corridasbr.com.br Teremos todas as corridas de Minas Gerais, viu Ju?
0: Boa, bom saber Ju, assim quer que mandar um abraço especial quando... pra alguém?
2: Tu que é a menina mais presenteada Da história dos blogs de corrida do Brasil um
0: Abraço pra todo mundo que me acompanha Pessoal do Snapchat Pessoal do blog, do Instagram
2: Obrigado pela tua presença mais uma vez, Ju
0: Obrigada a vocês por me chamarem Adorei e estou aí para as próximas, pode chamar que eu estou disponível.
2: Sempre, pode deixar. Tu já faz parte do Por Falar em Corrida, só te aviso. Tu não deve saber, aqui a remuneração, depois o Maurício vai te explicar como é, que é a remuneração aqui do podcast. Mas tu já faz parte do Por Falar em Corrida O, o Gustavo Nunes Ele já foi embora A gente liberou ele antes Depois ali da, da gravação da parte principal né? A gente vai deixar um abraço para ele aí Sigam ele lá, arroba Guga Benunes, No Instagram E mandem mensagens, troquem ideias lá com ele É bem legal ver acompanhar o Gustavo por lá N Augusto, teu jabá e teu tchau Uh,
3: meu Jabá, acessem lá o porfalarincorrida.com, blog do Enio, todos os dias de segunda a sexta tem um texto novo, até quando eu não sei, e voltamos na edição 120.
2: É isso daí galera, quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, eu às vezes sou ativo, às vezes eu não sou ativo, às vezes eu paro, às vezes eu continuo, é arroba Correr tá? tem Correr vicia por tudo que é lado aí. Quero mandar um abraço lá pro meu fisioterapeuta, o Luiz Eduardo Monteiro, tá cuidando do meu joelho, daqui a mais ou menos alguns dias eu já devo estar voltando a correr, pelo menos é assim que se espera, e é, eu acho que é isso aí, Enio Augusto, terminamos por aqui, mais um Por Falar em Corrida, né?
3: Se despede do Maurício, tadinho.
2: O Maurício tá aí? Ah, o Maurício, desculpa Maurício, eu não te vi aí nesse cantinho aí, cara, tu tá aí tristinho, tudo bem Maurício, quer mandar um abraço para alguém?
1: Não, não quero mandar um abraço pra ninguém, fiquei muito sentido que a partir desse momento eu vou ver qual era a minha insignificância.
2: Não, Maurício, não faz assim, cara. Manda um abraço, manda um abraço pro pessoal, que se o pessoal gosta de ti. Tu fica falando mal do pessoal que faz vídeo pra YouTube aí de corrida, fica brigando aí, tu entra nas brigas, tu quer fazer titi aí corridas, mas o pessoal gosta de ti, Maurício. Pode mandar um abraço pro pessoal, manda um abraço lá pro pessoal do Fôlego e pro pessoal do Corrida. Eu quero o também, Maurício. Pelo amor de Deus, a gente não
5: ganha nada, né?
1: Não, eu quero mandar um abraço e dizer que a galera tem que deixar de guerra e partir pro paz e amor aí Que o mundo da corrida é muito, é muito paz e amor Então o pessoal que deixa de lado as intrigas aí
0: Pra que é intriga, gente? Todo mundo é amigo, não é não?
2: Pois é, né? Tipo, a gente não entende muito isso, mas deixa pra lá Quem quiser entender o que o Maurício tá falando aí pra gente, acessa lá no Por Falar em Corrida Tem o blog do Maurício lá e ele escreve as bobagens dele lá, a gente não censura nada se algum dia chegar algum um processo vai direto pro Maurício Jeronias lá que ele se resolve a vida lá em Curitiba lá que ele conhece todo mundo lá em Curitiba do poder judiciário então ele tem as costas quentes ele pode falar o que ele quiser. Tô certo Maurício? Certíssimo. Agora sim né, Nene. Agora sim. Então galera um abraço para todo mundo tchau ficamos por aqui antes que o editor mate a gente mas a gente volta na semana que vem ocupando mais tempo no espaço da internet aí já que a gente tem espaço livre lá no YouTube um abraço para todo mundo tchau para vocês Errou! Vem aí a Star Wars... Errou!
3: A força despertará oficialmente no dia 18 de dezembro com o lançamento do novo filme da saga Star Wars, Mais G.D. Padawans. Como é que lê isso aqui? Mais G.D.
1: embora, hein, Mais
3: G.D. Eu não conheço nada disso. Me ajudem, é Jedi?
1: Dá tempo de assistir os filmes assim, de Jedi? É
3: Jedi? É Obinawa? Jedi? É Jedi?
2: Ajuda para os meus erros não ficarem tão grandes. Meu Deus do céu. Errou! Ah, eu vou pedir então para o Maurício, que é outro nerd aqui, pelo menos continuar lendo a notícia ali. Lendo, dizem para a gente hoje, Maurício.
1: É. Vamos lá então. No céu. Aí força. Legal.
2: É, ele tava lá comentando as coisas no YouTube, não fica prestando atenção não, não no tá programa, com... ele fica fazendo bagunça lá no YouTube E aí agora eu tava com o roteiro na frente, ó Errou! Quem quiser assiste, tá lá no post do site O padre vem por trás, assim, tá eu e o Nilton sentadinho na frente <risos> da câmera, assim e O padre vem por trás pra perguntar o que é, para pedir, o que, é, que, que ele queria, o Nilton? Ele queria ac acabar com o som que não era nosso ele queria acabar com o som da corrida. E achou que era a gente, porque viu a gente com o microfone, né? E achou que era a gente. Então o Newton foi quem deu a justificativa pro padre lá, que ele não era o nosso som. Foi... Então por isso o Newton tá garantido a presença dele na transmissão de Angelina lá.
5: Então o vai ser puxa. a melhor transmissão do mundo todos os tempos.
2: Boa, Newton, não atrapalha. <risos> Vou te contar uma coisa. Tio. O Newton não precisava nem ser chamado. Errou!
3: Vamos, é, vamos ver a... Eu... Vamos fazer Cara, a... Fica quieto Fica quieto Vamos fazer a lei... Ah,
1: deixa eu Errou
2: Tá, posso ler? Pode, fica à vontade Tá, agora até fiquei com medo aqui de... A produção deixou até eu ler uma mensagem aqui
5: Errou
2: Desculpa, fica lá é... no
5: Triângulo Mineiro Você não estudou Geografia?
0: Isso, fica no Triângulo oh, É bem, bem longe,
5: né? Be... Beraba e Berlândia As duas cidades com B Beraba é e Geografia.
2: Berlândia Triângulo? É Geometria, Newton. É...
5: Não o Mineiro Não o Mineiro O Mineiro não Errou!
2: Sabe quando toca Acerta o... Popular. o... o do já
3: é. Deixa eu fazer só o tô... um encerramento ali